0: E bentornati, oggi ci immergeremo in un viaggio attraverso Le scuole macroeconomiche. Il nostro viaggio partirà nel 1958 quando Phillips scoprì una relazione inversa tra salari nominali e tasso di disoccupazione. Phillips si concentrò su una serie storica relativa ai dati dell'Inghilterra compresa fra il 1913 e il 1948. Egli scoprì che in una situazione di alta disoccupazione i lavoratori tendevano a chiedere salari molto più bassi poiché appunto c'era una concorrenza al ribasso. Di contro, quando c'era una bassa disoccupazione, quindi l'economia era vivace, ecco che i lavoratori potevano chiedere salari migliori. Sembrava quindi che l'economia avesse trovato il suo sacro grado. Infatti moltissimi economisti iniziarono a cimentarsi sulla curva di Phillips, analizzando e avanzando teorie. Negli anni 60 anche Paul Samuelson e Robert Solow si concentrarono su questa curva e nel 1960 scoprirono che questa non valeva per gli Stati Uniti da America. ma se si cambiavano i salari nominali con il tasso di inflazione ecco che si otteneva ancora una volta quella curva inclinata negativamente l'interpretazione che se ne diede di questa nuova curva era che in una situazione di vivacità economica e quindi con una bassa disoccupazione le persone, gli agenti economici, iniziassero a consumare e investire e questo non poteva far altro che determinare un aumento dell'inflazione di contro, quando l'inflazione è alta, questo porta a raffreddare dare l'economia e quindi a scatenare fenomeni deflazionistici. Sembrava quindi che si fosse aggiustata la colonna di Phillips e che si fosse finalmente trovato il cavillo corretto per legare il mercato della moneta al mercato del lavoro. Ma questa rappresentazione non riusciva a spiegare i fenomeni di stagflazione ovvero le situazioni di alta inflazione e alta disoccupazione. Arriveranno quindi monetaristi a risolvere questo problema. Infatti Phelps e Friedman ipotizzarono una curva di Phillips aumentata per le aspettative. Questa nel breve periodo si presentava appunto come quella di Paul Summerson e Robert Sollo, ma nel lungo periodo era verticale. Veniva introdotto così nell'economia il concetto di moneta neutrale, ovvero che la moneta fosse neutrale nel lungo periodo. Attraverso questa visione della curva di Phillips, si riuscivano a spiegare le situazioni di stagflazione, le politiche volkleriane di cui vi abbiamo già parlato nel video relativo a Craxi e quindi questo diede molto risalto alla scuola monetarista. Anche Robert Lucas, famoso per la sua critica, iniziò a lavorare sulla curva di Phillips e alla fine giunse alla conclusione che questa si presentasse sempre verticale. Da moneta neutrale si inizia a parlare di moneta super neutrale. Significava che sia nel breve che nel lungo periodo la moneta era neutrale rispetto al tasso di disoccupazione. Da qui nasce la nuova macroeconomia classica. Si contrappone ad essa la visione neokinesiana. Quest'ultima ritiene che la moneta sia neutrale nel lungo periodo, accettando quindi le ipotesi di Friedman e questa accetta anche le ipotesi di critica di Lucas, ma al contempo rifiuta l'ipotesi di Lucas di moneta super neutrale. Quindi possiamo già tirare una prima conclusione. Sembrerebbe che nel dibattito economico la moneta sia quantomeno neutrale nel lungo periodo. Cosa assolutamente diversa rispetto a quello che passa al grande pubblico, in cui fra media TV e giornali sembrerebbe che la moneta sia una soluzione auspicabile e da utilizzare. Bisogna dirsi francamente che la curva di Phillips si dimostrò corretta per alcuni decenni dello scorso secolo ma già in questo secolo questa presenta alcune criticità che ovviamente gli economisti non nascondono. Bisogna però comunque chiedersi quale sia il rapporto che si viene a creare tra l'ente centrale e gli agenti economici. A questo proposito risponde un modello molto famoso che si chiama modello barro Gordon. prima di passare alla lavagna e spiegarvi questo modello in modo più dettagliato perché appunto si tratta di un gioco competitivo fra due forze bisogna ricordarsi quindi che tutti i modelli sono sbagliati poiché appunto questo si basa sulla curva di phillips e quindi è sicuramente sbagliato però questo è utile e ci permette di capire alcune cose il modello barro Gordon denina il perché una banca centrale non abbia la possibilità di ridurre il livello di disoccupazione sotto il naturale senza pagare un prezzo in termini inflazionistici. In particolare questa è una teoria formulata da Barro e Gordon che presentano la politica monetaria come gioco di strategia tra l'autorità monetaria, ovvero la banca centrale, e gli operatori economici, ovvero i privati. Il modello generalizza un risultato che avevano individuato precedentemente Kyland e Prescott. Che furono insigniti con il premio Nobel nel 2004. Barr e Gordon hanno messo in luce la rilevanza della credibilità della Banca Centrale per la politica monetaria mostrando che l'impegno a seguire effettivamente una politica monetaria annunciata da parte della Banca Centrale è credibile se questa non ha incentivi a rinnegare l'impegno preso, ovviamente una volta che gli operatori privati abbiano già formulato le loro aspettative. Qualora invece essa abbia convenienza a evadere gli obblighi assunti, si è di fronte a un problema di incoerenza temporale che rende gli annunci della Banca Centrale non credibili. Il modello di Barrow Gordon mostra anche come in assenza di credibilità l'economia sarà caratterizzata da una tendenza inflazionistica. L'idea alla base del modello, ovvero la teoria dei giochi, che coinvolge appunto il settore privato e il settore pubblico in un gioco competitivo, ha dominato la teoria macroeconomica a partire dalla pubblicazione degli innovativi articoli di Kylund e Prescott nel 1977 e di Barry Gordon nel 1983. Questa letteratura sottolinea che gli agenti economici seguono strategie di ottimizzazione in risposta alle strategie dell'autorità e che queste risposte del settore privato hanno una profonda influenza sull'efficacia delle misure di governo. In particolare, la credibilità delle politiche annunciate dai governi ne condiziona fortemente l'impatto sull'economia. Creiamo quindi il nostro modello. Si assume che le autorità monetarie attribuiscano importanti sia all'inflazione che alla disoccupazione gli economisti quindi chiamano questa cosa funzione di perdita da minimizzare gli argomenti della funzione sono principalmente due e si tratta di due deviazioni una che considera la deviazione fra il tasso di disoccupazione e il tasso di disoccupazione desiderato la seconda invece considera la deviazione tra il tasso di inflazione desiderato e il tasso di inflazione. Ora, a voi serve capire sostanzialmente che queste curve di indifferenza esprimono l'idea che al diminuire del tasso di inflazione le autorità diventino meno inclini a lasciare aumentare la disoccupazione per ridurre a sua volta il tasso di inflazione. In altri termini, al diminuire del tasso di inflazione le autorità tendono a dar maggior peso alla disoccupazione. Un'altra cosa importante da comprendere è che più una curva è vicina al centro, all'origine, minore è la perdita di benessere. Quindi le curve più periferiche più distanti dall'origine sono quelle che hanno una maggior perdita di benessere. Le autorità quindi sceglieranno sempre un tasso di inflazione al fine di minimizzare la perdita dato il vincolo macroeconomico rappresentato dalla nostra curva di Philips. Andiamo quindi a mettere insieme la curva di Philips e le preferenze dell'autorità e otterremo appunto la figura seguente. Dobbiamo cercare di capire come funziona questo modello e partiremo da una semplice ipotesi. La banca centrale annuncia che vorrà perseguire un obiettivo inflazionistico pari a zero. Si supponga ora che gli agenti economici credano a quell'annuncio e quindi si aspettino un tasso di inflazione uguale a zero. Quindi siamo sostanzialmente nel punto A. È chiaro che le autorità possono portare l'economia in un punto migliore di A. Infatti esse potrebbero varare e aumentare inaspettatamente il tasso di inflazione. Quindi l'economia si sposterebbe nel punto B, che appunto è in una curva di indifferenza più bassa, se notate. Ora bisogna chiedersi se le autorità cederanno alla tentazione di indurre un'inflazione in attesa. Non è detto che questo accada giustamente, però potrebbe accadere. Infatti le persone che lavorano nelle banche centrali non sono delle sprovvedute, Sanno perfettamente che gli agenti economici reagiranno aumentando le loro aspettative di inflazione. Supponiamo comunque che abbiamo una classe politica miope che attribuisca poca importanza alle perdite future e che quindi decida di barare, un po' come accadde con la politica economica monetaria italiana degli anni 70 e 80. L'economia quindi si sposterà in questo punto P che avevamo prima definito. Questo porterà a uno spostamento della curva di Phillips verso l'alto. Date queste nuove aspettative, sarà conveniente quindi per l'autorità spostarsi nel punto C. Questo processo continuerà all'infinito, finché non si raggiungerà il punto E che ha delle caratteristiche particolari. Ovvero, si trova sulla curva di Phillips verticale, cioè quella di lungo periodo, e in un punto in cui nessuno dei due giocatori ha convenienza a modificare le proprie aspettative. È importante sottolineare che questo modello è statico. Se il gioco politico fosse ripetuto, ovvero dinamico, il governo avrebbe un incentivo ad acquisire una reputazione anti-inflazionistica che permetterebbe di raggiungere un equilibrio con meno inflazione. Ora qua vi faccio vedere che differenza c'è fra una banca centrale accomodante e una banca centrale intransigente. Si nota che, a parità di curva di Philips, nel paese con un'autorità accomodante l'inflazione di equilibrio è maggiore che in un paese con un'autorità intransigente il modello Barrow Gordon, come vi dicevo, è utile è utile per comprendere come mai i tassi di interesse in seguito alla firma del Trattato di Maastricht siano andati a convergenza e questo ci permette di capire quali sono i rapporti di forza che si sono instaurati all'interno della fondazione dell'Unione Europea. Settimana prossima sulla base di queste ipotesi cercherò di avanzare una mia speculazione sull'inflazione, quindi vi rimando a settimana prossima sempre mercoledì a luna. Ringrazio ovviamente tutti quelli che si sono già iscritti al nostro Patreon Se non l'avete fatto vi invito comunque a dare un'occhiata al sito E vedere se magari qualcuno dei nostri servizi extra vi possa interessare Voglio anche ringraziare chi negli scorsi mesi ha sottoscritto l'abbonamento a YouTube Grazie davvero perché grazie a voi si è riusciti a migliorare il nostro show e i nostri contenuti Non solo qua su YouTube ma anche su Instagram e su altre piattaforme Vi ricordo che dal primo aprile non sarà più attivo l'abbonamento su YouTube Quindi se voleste continuare a sostenerci vi consigliamo anche a voi di fare un giro su Patreon E vedere se c'è un abbonamento che possa interessarvi Io vi ringrazio e ci vediamo settimana prossima